0: Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM. În miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi...
1: Salutare lume bună, salutare Robert Kish! Salutare Alex, salutare tuturor! Suntem din nou în audiență națională și mă gândeam acum, Robert, venind către emisie, că avem câteva constante în viață. Spunea Sigmund Floyd că singura constantă pe care o avem... Întotdeauna este moartea, e o certitudine, știm se întâmplă, spunea în America faptul că taxele sunt la fel o constantă, mai știm în România că primăvara, toamna și iarna sunt constante, dar acum sunt relative, dar dincolo de aceste aspecte există o constantă insurmontabilă, eliminarea pensiilor speciale
2: și majorarea pensiilor, pentru că an de an partidele politice se întrec în anunțuri populiste care mai de care cât ar trebui să se adauge la pensiile românilor. În acest an, desigur, nu facem excepție și vedem de câteva săptămâni bune cum parlamentarii, cum lideri politici, liderii coaliției se înghesuie fiecare să arunce cu procente în spațiul public. Cumva... Ridicând așteptarea oamenilor care, evident, au nevoie de aceste majorări, așteptând luna ianuarie să vadă cu cât le va crește pensia. Desigur, vorbim toate aceste lucruri și într-un context complicat, într-un context de criză energetică, de creștere a prețului la coșul zilnic de cumpărături, inflația care a depășit 15% și probabil va fi mai mare la finalul acestui an și în aceste condiții vedem propuneri care mai decare. PNL acum dă mai mult că practic suntem în această paradigmă a celui care dă mai mult anunță că dacă bugetul o permite acum cred că mai indicat era să vadă cum arată bugetul și mai apoi să spună și procentul Deci ne anunță ieri premierul Nicolae Ciucă, dacă bugetul o permite, PNL susține majorarea pensiilor cu 15%, în timp ce, din partea cealaltă, din zona PSD, ministrul Muncii Marius Budei spunea doar cu o zi în urmă că pensiile ar trebui majorate cu 10% și pensionalii vulnerabili, persoanele care au nevoie să primească un sprijin financiar de la stat.
1: Bineînțeles, nu știm care și cât ar fi sprijinul financiar, trebuie să vorbim în schimb cu voi și să vă întrebăm ce credeți voi despre pensiile speciale, ce credeți voi despre creșterea pensiilor și bineînțeles să așteptăm părerile voastre La 0774 601 601 pe numărul de WhatsApp. Așadar, cele două mari întrebări de astăzi. Trebuie să existe pensii speciale? Credeți că sunt români care merită pensii speciale? Dacă da, cine? Și a doua întrebare este cu cât credeți că trebuie să fie majorate pensiile?
2: Al doilea subiect, cel al pensiilor speciale, din nou și acest subiect tratat, cumva de politicieni într-o notă ușor populistă, știm foarte bine de fiecare dată, <gânghale> ușor. Spus, ușor, sunt uh, indulgent, de fiecare dată au spus că le elimină. nu știu, în 30 de zile, într-un an, acum avem și un jalon în celebrul PNRR care ne obligă să așezăm pensiile pe baza principiului contributivității și inclusiv aceste Pensii speciale. Deci nu să le eliminăm, dar să le așezăm pe principiul contributivității. Cât ai contribuit, atât să primești pensie. Desigur, se discută și despre vârsta de pensionare, pentru că sunt acele situații arhi cunoscute în care unii se pensionează mult mai devreme, chiar și la 40 de ani și atunci, evident, și acest subiect este discutat, pentru că avem și un raport al Băncii Mondiale care a oferit o consultanță Guvernului României, un raport în care ne spune Banca Mondială cam cum ar trebui să ne rezolvăm această problemă.
1: Este foarte interesant faptul că România are nevoie din nou de instituții străine să vină și să spună că este o anomalie. Sunt anomalii în sistemul de pensii publice pentru că, din păcate, realitatea așa este. Spunea Robert mai devreme de raportul băncii mondială, dar mai mult de atât ne anunța chiar vicepremierul României domnul Sorin Grindeanu ieri într-un interviu pentru Digi24.ro că avem și o delegație, Robert, de la Comisia Europeană. Avem o delegație care este în aceste momente la guvern și încearcă să găsească o soluție optimă pentru a nu bloca uh, banii din PNRR, adică pentru a nu își lua România penalizări, dacă vreți, pentru că asta este formula simplă în care putem vorbi despre acest lucru. Dacă România nu îndeplinește jaloanele din PNRR, riscă să nu poată accesa banii, la fel cum se întâmplă cu Polonia, spre exemplu, sau cu Ungaria, care sunt pe muchi de cuțit. Motiv pentru care avem o comisie de, la, de avem o delegație de la Comisia Europeană care încearcă să-i tragă de mânecă pe ai noștri guvernanți să spună că există soluții pentru a ajunge la un sistem echitabil. Dar, întrebarea este, vor achiesa ai noștri guvernanți la recomandările Bruselului? Pentru că este o recomandare. Am văzut de foarte multe ori recomandări care au fost trecute pe snuz, așa, a fost trecută pe, pe modul de ignorare. Mod avion. Mod avion, exact. Că, na. <laughs> Trebuie să lucreze împreună cu
2: instituțiile europene, împreună cu Banca Mondială, pentru a găsi soluție la această problemă. L-am văzut și pe premierul Nicolae Ciucă, mers la Bruxelles pentru a negocia și acel procent din PNRR, care cumva din nou duce ușor într-o zonă de populism, pentru că vorbim de acel 9,4% din PIB, plafonul maxim de, pentru pensii în România. Dacă ar fi ca România să se încadreze în acel plafon, pensiile ar putea să crească cu mult mai mult decât aruncă acum politicienii procente în spațiul public, dar tot în acest context al vizitei la Bruxelles, Nicolae Ciucă a discutat, cred că, și despre uh, problema pensiilor militare, pentru că s-a discutat și despre pensiile militare și în guvern, și în uh, acel în acea consultanță primită de la Banca Mondială. Spunea Banca Mondială, de exemplu, că în acest moment nu ar trebui guvernul să umble la pensiile militare, pentru că vorbim de un conflict aproape de glarințele României și, evident, armata nu ar trebui afectată de astfel de măsuri. Cifre acum, dacă vreți, de exemplu, la începutul acestui an, pentru pensiile speciale din România, guvernul, ministerele, pentru că unele sunt plătite de ministere, unele de alte instituții, plătea guvernul României pentru aceste pensii speciale în jur de 12 miliarde de lei, adică vreo 2 miliarde uh, de euro. Desigur, sunt și acele pensii ale magistraților care, uh, pentru care există decizii ale Curții Constituționale, uh, pensii Ce aflate îi pune în la plată post pe scurt. Nu pune no, la adăpost, adică... dar uh, și inclusiv acolo se Pot face unele ajustări în sistemul de pensionare, motiv pentru care am și văzut în momentul în care a existat această discuție în spațiul public un val de pensionări în justiție, magistrați care s-au grăbit să își depună dosarul pentru și pensie.
1: Au și o scuză, au spus că nu mai pot dormi noaptea de teamă că vor rămâne fără pensie. Da, pentru că din
2: momentul în care îți depui dosarul și vei ieși la pensie, chiar dacă guvernul ia o decizie în legătură cu pensiile magistraților, legea atunci, nu se evident, aplică retroactiv. legea nu se aplică retroactiv și vei rămâne cu pensia în plată.
1: Ne spune Marius Paicu din Marea Britanie că de la ce vine cuvântul special? cu De ce sunt unii mai speciali decât ceilalți? Ne întoarcem la George Orwell cu toți, toate animalele sunt egale, dar unele sunt mai egale decât celelalte. dar revenind la partea serioasă a lucrurilor, în ce lume trăiesc oamenii acolo în România? În Marea Britanie nu există așa ceva. Pensiile sunt în funcție de contribuția panilor de muncă. Pensiile în funcție de contributivitate, practică, în România. Aici, Marius, avem un exemplu, în schimb, pentru Marea Britanie. Probabil este singurul care îmi vine acum în cap, dacă mai e Robert exemple. Fostul premier, listrați. Premierul care a stat în guvern mai puțin decât a durat procedura de investire. A stat 44 de zile pe scaunul de premier. Mă rog, nu prea a stat că a fost pe deplasări atunci, că era și funerale, a... s-a tot plimbat în perioada aceea, um, ar trebui să beneficieze de o indemnizație de 10.000 de lire sterline pe lună până la sfârșitul morții. Aceea este o pensie specială. S- până la sfârșitul... Ia-l-ta-ți-mă. Până vine moarte. Ah. Până vine moarte, da. Uh, era să fac uh, acum o referire la... Dar Iată că și
2: în Marea Britanie, cumva, e bine, până la urmă, indemnizațiile pe care le primesc foștii șefi de stat există peste tot în lume și în România nu vorbim de pensii speciale, că nu există nicăieri această formulă oficială a statului român. a și fost o dispută pentru faptul că erau... era termenul prins în acel jalon din PNRR cu pensiile speciale, nă-existând o bază legală pentru pensii speciale. Efectiv, sunt indemnizații pentru limite de vârstă, sunt pensii de serviciu, și așa mai departe.
1: 0774-601-601, așteptăm părerile voastre în audiența națională. Întrebările de astăzi. Trebuie să existe pensii speciale în România? Și cu cât credeți că ar trebui majorate pensiile românilor? Pentru că avem o legislație care obligă statul, obligă guvernanții să mărească punctul de pensie raportat la rata inflației. Ori acum suntem în punctul cu cea mai mare inflație de ultimii 20 de ani. Cam
2: astea sunt și argumentele, argumentele liberalilor, care, iată, au venit cu acest procent de 15%, după ce îl chiar președintele Claus Iohannis, procentul respectiv. Dar, înainte de a veni cu un procent, bănuiesc că trebuie să vezi ce permite bugetul și în ce bani poți să. sau ce bani poți să aloci anul viitor pentru astfel de majorări, pentru alte ajutoare pe care statul le oferă, acel one-off veșnicele, vouchere, etichete și bani băgați pe card în funcție de cei care au nevoie până la urmă, pentru că trebuie susținuți oamenii care au nevoie de acești bani în contextul în care vă spuneam, vorbim de o criză energetică, de o criză economică până la urmă cu aceste majorări de prețuri și Vedem foarte bine cât de scumpe sunt toate în acest moment.
1: Până ajungem să vorbim cu guvernanții 031 2929, numărul unde vrem să vă auzim pe voi. Vrem să auzim părerile voastre în legătură cu aceste două întrebări pe care le dezbatem astăzi. Trebuie să existe pensii speciale în România? Dacă da, de care? Și bineînțeles, cu cât credeți că ar trebui să fie majorate pensiile în România? date fiind circunstanțele actuale. Și mai era un subiect aici, la capitolul pensii,
2: indemnizații și așa mai departe, acea, până la urmă, a fost o propunere a guvernului care a ajuns și în Parlament, care ar fi trebuit să devină lege cu interzicerea cumulului pensie-salariu, adică să nu poți să ieși la pensie, după care să te angajezi din nou... La stat, să încasezi și pensie de la stat, să primești și un salariu Polițiștii
1: de la la nu aprobă această idee. Mircea din București, salutare.
3: Bună ziua, bună ziua. Categoric nu ar trebui să existe pensii speciale. Ați dat un exemplu, Liz Truss, premierul mare Vitanii. O țară cu economie se puternică, 10.000 de lire pe lună. Nu e mult. Nu e. Un inginer bun face șase. Bine, partea... fără să aibă mm. funcție de management, un automatist bun.
1: Partea partea Însă și partidul lui Listra a cerut să renunțe oficial la acea indemnizație.
3: Asta, ca să vă dați seama ce înseamnă bun simț. Și iar, 10.000 de lire nu e mult. Pentru România sunt enorm de mulți bani că se raportează la de mediu.
2: Și ajung Asta pensiile, așa... de menționat, ajung pensiile chiar la 10.000 de euro, dacă nu și mai bine sunt pensii în plată cu... Așa este,
3: așa este, dar să nu uităm că un automatist bun în România face 2.000 de euro, de acolo pornește, 9.000-10.000 de lei. Deci uh, o pensie bună uh, pentru li să a dus mult, 10.000 de lire, acolo în Anglia se raportează, dar categorii există, uh, cum să vă spun, aceștia sunt foarte puțini oameni care primesc o, o, o pensie viaceră în Anglia nu sunt foarte mulți, pentru că în România sunt o grămadă, sunt magistrați, sunt uh, uh, militari care sunt poliții la 43 de ani, la pensie, la 48 de ani, uh, cu pensii foarte frumoase. Ceea ce este. este Bun, Mircea. Dar aici, de dea ieri, da. știți că
2: mi-amintesc că de ieri un exemplu, Sorin Grindeanu spunea că, de exemplu, în magistratură au existat situații în care cineva a intrat în magistratură pentru un an. Pentru o lună. Pentru o lună, judecător, pentru o lună, tocmai pentru a primi pensie specială, după care s-a întors în avocatură. Da, bine,
3: noi discutăm Discutăm discuții, nu n-o să se schimbe nimic pentru că este stat în sta justiția e... Își fac uh, uh, regulile Nu știu, justiția asta nu, 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 nu trebuie să se subordineze În decizii, dar cineva trebuie să le decidă Salariile
1: Eu, cred, eu că, că, cred că eu... O să fiu, Nu o să fiu de acord cu dumneavoastră Am văzut realități pe parcursul timpului, În momentul în care guvernanții sunt trași Suficient de mult de mâine, că Poate că se gândesc și la ce spun oamenii Tocmai de aceea este această emisiune aici În care intrați voi Care sunteți cu FM, Și poate cândva Mă gândesc eu într-un optimism deșănțat că ai noștri guvernani se vor gândi, domnule, dacă am cât putem să. Păi, promisiuni
2: au existat, presiune publică a existat de ani buni și
3: există, deciziile da, întârzie, nu? Există un conflict de interese tolerat în România. Parlamentul stabilește propriile salarii. Ăștia de injustiție stabilește care este socoteala cu salălor și cu pensiile lor. Nu se poate așa ceva Trebuie să fie o altă instituție.
2: Curtea Constituțională, să... uite.
3: Nu există. Guvernul României crește bani și el plătește. Și guvernul României trebuie să decidă salariile parlamentarilor, salariile celor din justiție. Iar salariile gu- guvernanților, a celor din guvernul României, trebuie trebui decise de alt forum, cum ar fi Parlamentul. În niciun caz nu trebuie să, ai, să existe dreptul să decide singur salariile. Nu se poate așa ceva.
1: Mircea, mulțumesc! Nu Mulțumesc, mulțumesc tare mult pentru aceste sfaturi, mai ales că le-a auzit în direct în Audiența Națională pe DGFM și doamna Raluca Turcan.
4: Bună ziua! Bună ziua!
1: Mulțumim tare mult pentru intervenție, doamna Turcan, în Audiența Națională.
4: Să vă națională. cu zgomotul de fundal. Noi suntem acum în sesiunea de vot final și colegii de la Aurs sunt live pe Facebook. Sper
1: că dezbată liniile de pe cer Sper că dezbată dârele de pe cer am înțeles. de pe da. subiect, în Dar revenind la problemele dârelor din promisiuni Găurilor din promisiunile neîndeplnite Ca să fim mai exact la un mulțumim, vorbim astăzi despre pensii
4: Care este varianta
1: PNL? Care este varianta cu care PNL merge pe masă pentru creșterea pensiilor românilor? În primul rând, cu cât vor crește pensiile românilor la 1 ianuarie?
4: Da, Varianta cu care mergem noi este aceea care să protejeze puterea de cumpărare a pensionarilor ca urmare a creșterii prețurilor de consum în anul 2022. Nu este o variantă întâmplătoare sau scoasă din poanie. Este, pe de o parte, în acord cu creșterea inflației, pentru că, cu sunt ce această creștere a prețurilor de consum, și în același timp este și corelată cu creșterea veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale, care au fost mai mari în anul 2022, cu aproximativ un miliard de lei, ceea ce înseamnă că există posibilitatea susținerea acestei majorări. A, A, decât, de cât atât, un argument în plus ar fi că impactul bugetar net asupra bugetului general consolidat, este mai mic pentru că vor fi și efecte pozitive în asta Mai simplu, doamna Turcan. Pentru că oamenii o să consume mai mult, deci dacă puterea de cumpărare este îmbunătățită și atunci se colectează tva accizi de impozite, așadar propunerea noastră are o proiecție bugetară sistemantă.
1: Pe procente, spuneți că veți apăra puterea de cumpărare, spuneam, inflație 16%, record aproape 16%, procentul pe care îl are PNL acum pe masă este de 15%? Vă rog să repetați
4: dacă Procentul PNL,
1: procentul cu care merge PNL la negociere în coaliție este de 15%?
4: Deci acest procent este unul în acord cu devalorizarea, să spunem, sau degradarea puterii de cumpărare și are justenabilitate, însă decizia finală va fi luată în coaliție.
5: Dar
2: ați avut până acum discuții pe cifre primite de la Ministerul Finanțelor?
4: Noi avem uh, aceste uh, propuneri conturate în interiorul partidului, în uh, cadrul unui grup de lucru unde sunt uh, colegi din uh, responsabili, să pe domeniul uh, muncă și protecție sociale și de asemenea colegi de la finanțe.
2: De ce credeți că cei din PSD spun de această dată, iată, că de obicei PSD dă mai mult, cum s-ar spune pe românește, spun că nu se pot majora mai mult de 10-11% și eventual ajutoare țintite către acele persoane vulnerabile?
4: Bun. Să clarificăm un lucru, pentru că eu, în calitate de fost ministru al am uh, obligația să explic lucrurile cât se poate de transparent și realist, uh, ieșind din, de trend, din logica uh, politicianistă în care partidele ar putea intra o competiție uh, care dă mai mult.
2: Așa pare. Deci, în
4: momentul de față, da, în momentul de față, asistăm la deja uh, cred că 5-lea, 6, al cincilea, al șaselea an când deficitul bugetar la Deficitul, scuzați, la bugetul de asigurări sociale este într-o permanentă uh, creștere și anul pensiile se plătesc din transe de la bugetul de stat către uh, bugetul asigurărilor sociale. Uh, ca atare, uh, bugetul de pensii este oricum de deficit. Oricum, el este susținut din bani de la bugetul de stat. Este o chestiune de decizie politică care este procentul de transfer de la bugetul de stat la bugetul de asigurări sociale și noi ca partid să punem ca decizia să fie ca acest transfer să asigure majorarea pensiilor uh, cu uh, rata inflației.
1: Al doilea subiect mare, doamna Turcan, în calitate de fost ministru al muncii, știți exact câți bani consumă România pe pensiile speciale?
4: În momentul de față nu am cifrele în față, nu aș vrea să greșesc. Cred că aproximativ 1,5 miliarde anual Euro. Pe pentru telei, lei, pentru peințele speciale. Raportat la deficitul bugetar de sprijin pentru uh, bugetul de uh, asigurări sociale nu este o sumă foarte mare. Însă, dacă ne uităm la ineficacitățile generate de pensiile sociale, evident că... discuția de aducerea acestor atât cum aproape de contributivitate este una justificată.
2: Și cum s-ar întâmpla acest lucru? Pentru că nu vedem nicio propunere concretă până în momentul de față, nici măcar discuții foarte avansate.
4: De asemenea, foarte sincer, am lăsat o o variantă de modificare legipenților speciale în minister. Și consider, pentru că vorbim de sisteme speciale cu persoane care... Mulți au intrat în sistem și datorită condițiilor oarecum privilegiate de pensionare, în acord cu constrângerile pe care le au în activitatea profesională, ca uh, varianta cu care venim, că fie una care să nu conducă la depopularea acestor sisteme, să fie agreată într-o măsură cu beneficiarii, așadar, și în același timp să fie constituțională. Pentru că, din nefericire, pe pensii speciale au mai fost foarte multe inițiative parlamentare, care erau de la o poștă neconstituționale, cu alte cuvinte încercam să ne facem politică păcălim pe oameni că, uite, se desfințează pensiile speciale. Cu deci, ca tale, dacă vă întrebați pe mine, eu cred că ar trebui finalizată varianta pe care am lăsată și care era deja agreată cu două sisteme beneficiare de pensii speciale, merg până la capăt, și în felul acesta să se vină și plecând de la raporturi bănci inerciale cu o variantă finală.
1: Mulțumim tare multor. Raluca Turcan, lider PNL Fost pentru intervenția albine. în Audiența Națională. Știrile DGFM. Revenim în câteva clipe.
0: Audiența Națională la DGFM cu Robert Chis și Alexandru Rotaru. Ca să știi...
1: Aluna Leoveanu, mulțumim tare mult pentru ultimele vești din țară și din lume. Suntem în continuare în discuție cu voi în această parte a emisiunii 031402929, numărul de telefon unde așteptăm părerile voastre, și 0774601601, numărul de WhatsApp, bineînțeles. Întrebările de astăzi merită uh, sau trebuie să existe oameni care au uh, acest beneficiu al pensiilor speciale și cu cât credeți voi că ar trebui să crească pensiile în România?
2: Până atunci am primit și mesaje pe WhatsApp, ne scrie cineva despre pensiile speciale, consider că pensiile speciale sunt furt pe față din banii românilor, deoarece nu sunt calculate pe contributivitate, unele dintre ele sunt chiar nesimțite, nu mi se pare normal ca statul să se împrumute de bani la dobânzi mari să le plătească, pensiile speciale trebuie eliminate ca să crească pensiile calculate pe contributivitate. Problema este că nimeni nu dorește acest lucru, ba din potrivă, există o lege dată de politicien care să dea pensii speciale tuturor primarilor, viceprimarilor, președinților de Consilii Județene, e bine, acea lege în continuare se amână de la an la an, nu a fost nici eliminată, nici modificată. Dar primarii forțează,
1: forțează mâna liderilor din București, au spus că nu trebuie să uite cine ține steagul la alegeri, nu?
2: Da, e un fel de șantaj așa.
1: Da, oprit-o. da. Ne mai spune cineva tot pe 0774 601 601 că este o mare campanie electorală. Ceea ce se întâmplă acum și este adevărat, suntem în precampanie electorală, este o realitate. Cine dă mai mult acum va câștiga alegerile în 2024. Nici măcar nu îi interesează impactul bugetar. Schema logică este simplă. 15% inflația, 15% majorarea. Apropo de indemnizație, Angela Merkel după 16 ani de mandat, ia 15.000 de euro pe lună. Germania cu un pip de 4 trilioane. Andrei. Mulțumim tare mult, Andrei, pentru mesaj. Angela Merkel a devenit a reușit performanța să devină un politician controversat, datorită de, deciziilor de pe care le-a luat pe parcursul timpului, mă refer aici la relația cu Federația Rusă și știm modul modest în care a trăit Angela Merkel pe parcursul celor 16 ani de mandat am tot văzut-o cu șampanie și alte bucurii mici ale vieții în market cu al său soț. Mergem, te rog Robert.
2: M- un mesaj voiam să mai citesc că da, ar trebui mărite pensiile am o pensie de, 15, de 1500 de lei, adică 15 milioane de lei vechi am mai propus în emisiunea lui Vlad ca o mână pe care nu vedeți de 700 de lei să o donăm celor cu pensii speciale. Da, ironie. Uh, nu a ascultat nimeni nimic. Pensionar din Călăraș ne s-a semnat.
1: Este, dacă e să o judeci matură acum, e îngrozitor să te gândești cum mai putea să pe lună cu 15.000 de lei. faptul și că avem facturile pe care le avem.
2: Ne mai spune cineva că sunt persoane care au, după 40 de ani de muncă, pensie de 1.000 de lei. Ei mai pot să doarmă noapte, aluzie la acea afirmație da. făcută de magistrații care ies la pensie că nu mai pot da, mă gândesc asta.
1: acum că era vorba populară dacă și eu trebuie să recunosc, mai fac acest lucru din când în când, când am posibilitatea muncii fizice, știi ce bine întoară după ce dai puțin cu copu și cu alte instrumente de uz casnic, Adrian din Cluj. Salutare, Adrian!
6: Bună ziua din nou! Mulțumim uh, tare uh, mult, uh, că Am event. mai vorbit uh, cu dumneavoastră despre un subiect asemănător în care spuneam că despre uh, dreptul ăla la viață. Da. Dacă vă aduceți aminte. Da, da. Ei, cu cât ar trebui să mărească pensiile sau dacă ar trebui să existe pensii pensi speciale, da, dacă oamenii sunt speciali și unii au dreptul la viață și alții nu, atunci da, ar trebui să existe pensii speciale prin care unii să aibă dreptul la viață să trăiască și alții nu. Uh, cu cât ar trebui să se mărească ca să răspund cumva și la cea a doua întrebare, cu cât ar trebui să mărească pensiile Așa cum vă spuneam, exact cu cât să-și poată permite fiecare român să trăiască într-un mod uh, decent, dar aceea decent este a Cine da, descrie
1: decentul, asta. aici este întrebarea. Care este da, definiția decentului? Pentru că pentru mine tenent... poate însemna unul, pentru un deputat poate însemna un Bentley și un Rolls Royce uh, ca să fie. Da,
6: da, da, asta vreau să spun că decența trebuie neapărat. Uh, 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 convenită de comun acord în care se insumeze traiul ăla minim, nu subsistența aia în care sunt numări de foame. Deci traiul ăla în care ai trei mese pe zi, traiul ăla în care poți să te duci la cinematograf, traiul ăla în care poți să faci toate lucrurile care ar, care ar trebui să le faci ca și om.
1: Mulțumim, Adrian! Sperăm să avem vremurile în care dorința ta și a noastră la tuturor de a avea un trai decent în sensul clasic al cuvântului, dacă vreți pentru tot românul, o să fie cât mai curând, dar la cum arată acum realitățile nu prea sunt îmbucrătoare. Ne ceartă cineva, Robert, pe 0774 601 601 iar eu ca un rămân responsabil, am pus vina la comun, mă ceartă pe mine. Mai exact ne spune să să nu dezinformăm cu pensiile pe viața ale foștilor premieri din Marea Britanie. Este vorba despre indemnizații din care se decontează lunar facturi cu cheltuielile de întreținere a cabinetelor prin intermediul cărora participă la viața politică, lobby, Naționale, etc., te cera, te cera. etc. Chirii, secretare, proiecte și așa mai departe. Majoritatea decontează aproape toată suma disponibilă, însă sunt și uh, situații în care se decontează cheltuielile în procente de 20-30%. Deci nu sunt bani care pot fi cheltuiți pentru nevoi personale. Bun, aici câteva clarificări uh, foarte simple și în România, pensiile speciale, ghiciți cum se numesc, indemnizații. Uh, inclusiv
2: președintele sau foștii președinți, după ce ies din activitate și nu mai sunt președinți, primesc indemnizație. O mai indemnizație... Acum, cine are decizii definitive de colaborare cu securitatea nu mai primește indemnizație. Dar indemnizația respectivă, pe de-o parte, e o indemnizație cu care poate să facă ce vrea, Cuite, cu, cheltuieli pentru nevoi personale. Exact da. asta. Și primesc și o sumă de bani în care pot să își angajeze o persoană care să lucreze la un cabinet unde să, nu știu, facă ce are de făcut pentru un fost președinte.
1: Pe mine este cumva chiar recomandat, cred eu, ca un fost înalt demnitar al țării cum este președintele, să se bucure de protecție pe viață, să se bucure de lucruri din acestea care sunt necesare, până la urmă. E, de în păcate au fost și situații în care foști, în alți oficiali din lume au fost atacați sau uciși chiar pentru pozițiile pe care le-au avut în calitate de politician. Și eu nu cred că un om ar trebui să sufere din cauza părerilor sale.
2: Și în legătură cu pensiile speciale, acum era și o discuție despre pensiile militare. Sunt pensii de serviciu? sau, Adică sunt pensii, până la urmă, pe care, că, acum și discuția cu pensiile militarilor, unele dintre acestea sunt chiar pensii destul de mici. Ne gândim la 3000 3.500, 4.000 de lei. Într-adevăr, sunt și Pensii foarte mari, dar până la urmă aici discuția este, bun, ar trebui să primească militarii pensii speciale, mai ales cei care au fost întreate de operații și care și-au riscat viața pentru, pentru România până la urmă și ne pentru spunea,
1: Ne spunea un militar care tot a intrat cu noi în emisie și nu a putut să ne dea prea multe detalii, că din păcate, realitatea din sistemul MAPN este una foarte tristă. Marea parte a militarilor primesc pensii infime și salarii la fel de infime. Când vorbim despre inechiteți, ne gândim la conducere și să nu uităm, avem avem generali în armata română care nu au ținut prea mult arma în mână. Mă refer aici la domnul jucător de tenis, mă refer aici la domnul cum era Une pere avea o poreclă foarte drăguță.
2: Interes național.
1: Domnului interes național. Așa. Ne mergem la inter... în interes național și noi, într-o zonă strategică. A țării, în Constanța, la Andrei. Mai exact salutare, Andrei. Mulțumesc că ești în audiența națională pe DGFM.
5: Bună ziua. legătură cu pensiile, eu nu înțeleg de ce nu ca toate pensiile trebuie să fie majorate. De ce nu putem să majorăm doar pensiile până la o anumită cifră? Pentru că o creștere cu 10% a unei pensii de 1000 de lei nu înseamnă 100 de lei, dar să crești o pensie de 10.000 de lei, 1.000 de lei în plus, și sunt mulți specialiști, nu avem mulți primari, avem mulți oameni și la pensii la 45 de ani.
1: Aici teoretic, e o problemă că... de
2: constituționalitate. De da. fiecare dată când se ridică problema asta, se ajunge la discuția, ok, și dar e neconstituțional. Dacă am trebuit o pensie, adică trebuie să fie o majorare pentru toate pensiile, nu se poate doar dacă pentru. Dacă am trăit de... într-o
1: lume perfectă în care principiul contributivității ar fi respectat, mă gândesc de ce eu, pensionar care am muncit, nu știu. 50 de ani, 40 de ani și am o pensie de 3000 de lei, nu ar trebui să mă bucur de acea putere de cumpărare. Adică dacă eu am muncit pentru cei 3000 de lei și inflația ajunge la 16%, deci eu ar trebui să pot să trăiesc mai puțin bine acum uh, pentru că na, înțelegeți logica, presupuncă. Uh, da. dar aveți dreptate. Da, există...
2: bine, uite, de exemplu, pentru pensiile, nu știu, de 1100 de lei, da? dacă se majorează cu 15% e foarte puțin da. dacă vorbești de o pensie de 7, 8, 10, să nu mai Plus vorbim că, de cele de... Plus vorbind, 16, Robert, acum,
1: mii. inflația lovește foarte dur, nu doar în coșul cu alimente, pentru că dacă te uiți la restul cheltuielilor pentru o viață care să-ți permită să supraviețuiești până la urmă, facturile care s-au dus către cer, dacă mai ai și o mașină, combustibilul s-a dus și el către cer, dacă mai ai alte cheltuieli necesare pentru viață, nu ai cum să te ajuți doar cu inflația. Doar cu creșterea la inflație. Dar aici este un alt subiect. Andrei, în ceea ce privește pensiile speciale.
5: Uh-huh. Nu. Sunt de acord doar cu pensiile acordate veteranilor de război, celor care au adus într-adevăr o contribuție țării. În rest, cred că ar trebui tăiate toate.
1: Acum, știți cum e? Dacă întrebați deputații și senatorii noștri, e posibil să creadă că au contribuit foarte mult la buna dezvoltare a acestei națiuni.
2: Și că merită, da. Asta e motivul pentru care și-au cerut unii foși parlamentari dreptul în instanță, că acum am eliminat pensiile speciale pentru parlamentari, dar foștii parlamentari care au apucat să le primească în continuare, le vor primi pentru că da, decizia a constituționale. constitucionale.
1: Um, de aici, de altfel, ne aminte de domnul Adrian Anastase care cu siguranță are nevoie de bani de la da, stat.
2: câte exemple sunt.
1: Are nevoie de bani de la stat să numere ouăle, nu? Sau s-o În parlament. Ajunge. Da. Te rog, Andrei, uh, ultima concluzie.
5: Okay. Ultima concluzie, cred că singura soluție ar fi digitalizarea integrală, urmată de o recalculare a tuturor pensiilor conform principiului contribuit- contributivități Cred că sistemul românesc de pensii conține atât de multe inequități și inegalități încât este imposibil de făcut ceva într-un timp previzibil. Deci, digitalizarea ar fi singura soluție. digitalizarea integrală, plus recalcularea.
1: Și după cum ne spunea chiar ministrul digitalizării, un calculator nu prea poate lua șpagă, ca să ajungem și la acest palier, pentru că din păcate avem și foarte multe, o altă problemă, avem foarte foarte multe persoane cu dezabilități care au pensie infimă, știm cazuri de câteva sută de lei, pe de altă parte există mii de oameni în România în aceste momente cu mai multe cazuri dovedite, care încasează pensie de handicap neavând probleme. Mă rog, având problema lenei, probabil. Pensie de handicap luate peșpagă. Mulțumim tare mult, Andrei, din Constanța! Avem de altfel și foarte multe mesaje pe WhatsApp, ne spune lumea aici, ne întreabă cineva, mai apucăm noi pensie. O întrebare bună, da. Ne-am adresat și noi această întrebare, chiar împreună cu Ramon Cotizo, în tizul pentru emisiunea de astăzi, pentru că trăim vremurile pe care le trăim, dar să fim optimiști, să ne gândim înainte că nu știu cum ajungem la 60 de ani și ne gândim, domnule, ce bine ar fi fost să avem o pensie de, nu știu, măcar 1000 de lei. Horia din București, salutare!
0: Salutare, oameni, mâine!
1: Ne bucurăm uh, că ești în audiența națională, te rog!
0: Și eu... Din păcate, societatea asta noastră este din ce în ce mai bolnavă și din ce în ce mai... De fapt, nu neapărat societatea, ci cei care ne conduc. Eu am avut o soară mai mică cu handicap de grad 1. Se acorda ajutor de handicap plus ajutor de însotitor undeva până în 1500 de lei. Vorbim în urmă cu 10 ani, nu, nu, nu mai demult plus un aspect foarte important adică și dacă ar fi fost altcineva cu handicap 1 fără un picior în fiecare an trebuie să te se ca să se vadă, vadă gravide de handicap care a rămas același da, 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 știm o, această
1: anomalie că, adică, la urmă, o jignire, o umilire evident. pentru persoanele e, de, care exact, se află deja într-o situație dificilă
0: asta voiam să spun adică nu e, e, e o nenorocire iar domnul cu număratul ou-ole, olelor a ieșit din pușcărie și își face judecată judecată statul ca să i se dea drepturile pe care le a avut ca fost parlamentar, adică sunt niște chestii și niște inep incredibile, incredibile. Pensiile pentru sau nu, pensii sunt pentru revolu- revoluționar nu? Da, da, e, nu revoluționar e cu,
1: cu impact major. major. Chiar și actualul președinte al Camerei, dacă nu greșesc, este Ai, nu, cred, nu cred că încasează
0: din păcate, cele două persoane nu mai sunt în viață din cauza problemelor de sănătate, dar uh, au luat pensii nemişcându-se din sufragerie. Adică, ai ce să spun, cred că bătute rășini, scânduri pe damuri, să nu se vadă ca în westernuri, dar aveau pensie de revoluționari.
1: Da. Avem, avem da, foarte multe cazuri cu pensionari cu rol determinant în Revoluție de prin Tecuci, spre exemplu. Istoriografic vorbind, în Tecuci nu a existat ieșirea în stradă la Revoluție.
0: Da, 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 Oricum avem miliarde de orașe. Vorba vine <gână> parafrazându-așa, sunt o glumă. Avem miliarde de orașe, orașe care sunt uh, orașe martiri, considerate. Da, da, da. O nație de martiri uh, nu putem... Deci, Acum, ca să intru
1: și eu în jocul acestor glume tendențioase, ca să zic așa, adevărul că ne place să ne plângem așa, că adică suntem martiri.
0: Da, ne martirizăm ceva de. ceva, a olandezii ceva, cu ieri, în leginea lui Măruță, era un domn care spunea că, domne, drumul trebuie da. să fie peste Olanda, Belgia, ok, hai să nu zic, de Belgia nu știu foarte bine, dar omul compara România cu Olanda când olandezii au. Pun temeliile orașului New York când. Vorbaia, au fost, fost în Imperiu cândva? Indiile, când au fost treca treia putere navală a lumii, asta, Imperiu. E ceva incredibil. Noi ne gândim la olandezi. Avem o problemă cu ei, dar oamenii și de ce nu ne trimesc Schengen? Nu, vorbim
1: despre olandez acum. Există o resursă care spun că iar ar fi inventat și Berea. Deci tot respectul pentru ei.
0: Corect, Amstelul, da, corect, Anselu, Nu, din cauza că era infectru sau inventaberea. Corect, asta este.
1: Mulțumim dar, tare d-ar, mult.
0: Din păcate, Nația este, dacă nu se face ceva, tati, e simplu, nu conform Constituției. Ok, modificați Constituția, se poate modifica Constituția, prin referendum. Trebuie să fie 300 de parlamentari prin referendum d-o domnul de la, de, pe timpul domnului comandant Danabo. Da. da. Unii spuneau, Chioru, Era un referendum no, legislativ. Adică legea aia este, nu există, 300 trebuiau să fie de atunci, sunt tot 600. Acea lege e cumva
1: 465. E pusă, poate fi pusă în circuit în orice moment, dacă există exact. inițiativa nu în acest nu sens.
0: Nu se vrea, nu se vrea.
1: Acum, vorbeam despre martiri, tot în sensul acesta faptul că încă ne încăpățânăm să supraviețuim în România, poate este o formă de martirizare, domnule.
2: Să primim și noi un spate de indemnizație.
1: Mulțumim. De Mulțumim tare mult Horia pentru intervenție și pentru analiza tranșantă, așa, dură. Mergem într-un adevărat oraș martir de această dată, Robert, pentru că acolo, din păcate, regimul comunist și-a demonstrat ferocitatea în forma sa pură. Vorbim de Timișoara, știm atrocitățile comise de comuniști acolo și orașul care a dat, a dat startul pentru multe mișcări importante în România. Salutare, Ștefan!
7: Salutare! Tocmai mai era și un punct de-al meu de discuție Ce a zis și predecesorul meu, să zic așa, cu cei 300 de parlamentari Care actualmente sunt, nu 400-500, mă rog
2: 465 e un...
7: Exact, e un referendum național pe care, da, ne-am spus un of și cam atâta Am rămas cu el Uh, chestia cu pensiile speciale mi se pare deja o aberație care deja să tot duce și se tot duce. Băi, eu te-am pus să fii primar. Nu, toaia les. E ca un job care l-am și eu de zi cu zi. Cum voi sunteți la radio, eu sunt pe teren și fac altceva asta.
1: Foarte interesantă abordare, stau, stau. da.
7: E un loc de muncă pentru care oricum plătești, adică primești o renumerație zilnică, plă, primești indemnizații, primești bani pentru haine, primești toate cele... Adică, oricum mai niște mofturi mult mai speciale decât noi, oamenii de zi cu zi. Da, parlamentarii spun că nele... nu se
2: pune la vechimea în muncă, de exemplu, și că la final de mandate, după ce ei stau în slujba poporului câte 20 de ani, da. că stau unii de nu mai pleacă din Parlament, atunci Dar, ar trebui acolo. și ei să primească o indemnizație.
7: Ei, nu mi se pare normal, așa și eu lucrez o în viață întreagă și aduc contribuții la stat. Că, pe la urmă, parlamentarii sunt plătiți tot din banii noștri, a contribuabilor, nu? Da? Dacă nu mai muncim noi, nu mai au nici ei salarii. Adică nu mi se pare o chestie foarte wow că, mai doamne, trebuie să primească specială. La fel cum a fost o discuție mai devreme și cu românii plecați în Afganistan. Da, am trimis eu, eu r- 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 război României acolo. Da, suntem parte din NATO, ne ar- arătăm susținere, dar nu e războiul nostru. Adică, Ucraina cu Rusia e în război. E foarte adevărat. Acolo e război. Nu că mă duc eu să apărțițe eu americanilor. Să de cu cu Aici
1: este cumva să pe zona de angajament tu ca țară membranat în momentul în care te bucuri de apărarea spațiului tău trebuie să-ți și angajamentele și eu spre exemplu Bun, cred în faptul că militarii care merg și, și riscă viața uh, pentru că dacă doamne ferește să întâmplă ceva în România sau la granițele României noi vom sta la confortul caselor noastre cât se va putea știind că există niște bărbați ai țării care și-au asumat rolul acesta de apărare a graniților sale. E
7: foarte adevărat, dar atunci dă omului care a fost plecat pe front, nu
2: portosului care a stat 20 de ani în birou.
1: Aici, apropo de uh, unele idei pe care le avea Robert cu unii... Uh...
2: Da, nici eu nu sunt de acord, nu știu, cu fanfară. Cel care cântă la fanfară, păi nu
7: prea... Adică, nu. hai să facem o comparație. Uh, tot ce ține de balet și de chestii de genul <laughs>
6: Tu voi
7: la un uh, balerin care se pensionează la 50 de ani, să mai facă sărituri ca la 18 de ani, dar uh, în poliție ne pensionăm la 40 de ani.
2: Da. Acum da, că da, că da, și nu doar că ne pensionăm la 40 de ani, în sunt cazurile celebre în care te pensionezi, ieși din MAI cu pensie 5-6 mii de lei așa, după te care angajezi care te la, la Poliția locală. Da. Sau, <laughs> nu e ok. Exact. Sau cum era Dacă cazul celebru cu doamna consumat... secretar de stat din MAI, de ieșise da. la pensie la 39 de ani, 40 de ani și s-a întors secretar de stat în același minister. Pe o mulțumim,
1: internație. mulțumim tare mult, Ștefan, pentru intervenție. Ne reauzim mâine aici în Audiență Națională. În continuare, din Leoveanu. Până atunci, Robert Kiș Și Alexandru Rotaru, pe DGFM.
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM.